0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. HR Analytics, die worden al jaren gezien als het nieuwe goud. Maar wordt dit zogenaamde goud wel goed gebruikt? De belofte is betere beslissingen die zullen leiden tot betere prestaties. Medewerkers gericht ontwikkelen, voorspellen welke kwaliteiten je nodig hebt, hoe je mensen behoudt. Kortom, de basis van je HR-beleid. Toch wordt dit alles nog maar weinig gebruikt en loopt HR achter op bijvoorbeeld de marketeers in het gebruik van data. Hoe zit het nu met die hype op HR-analytics? Kunnen we het gebruik van HR-data zien als de heilige graal? En gaat het bedrijven verder helpen? En hoe pak je dit dan aan? Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Tijdschrift voor HRM. De brug tussen kennis en beleid op HRM-gebied. En te gast zijn Elias Corneli. Hij is lead people analytics bij Deloitte in Vlaanderen overigens. Dus we hebben een enorme internationale aflevering van Peoplepower dit keer. En Sjoerd van der Heuvel is te gast associate professor aan de University of Applied Sciences in Utrecht. En uh, hij is ook uh, betrokken bij Tijdschrift voor HRM. Want hij heeft er onlangs een, een mooi artikel voor geschreven. Maar daarover later meer. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. People Power, met Glenn van den Burg. Zo, Elias en Sjoerd, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank HR Analytics, laat ik maar gelijk gewoon eerlijk beginnen. Het is niet mijn favoriete onderwerp. Nee, ja. Waarom niet? Ja, ik vind mensen leuk. En ja. data minder. Ja. Ik denk dat veel HR men, mensen daar last van hebben. Ja,
1: dat is ook denk ik een groot probleem. Hè? Waarom ga je bij HR eigenlijk? Ik vind mensen wel ja, heel fijn. Ik wil met mensen werken. Ja, ik wil met mensen werken. Ja. <laughs> ook trouwens in een opleidingsland. Hè? Want dan zitten we natuurlijk hier. Uh, je hebt een achtergrond in de, in de academie. Ja, de, die, 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 die marketing uh, op HRM-gebied moet ook iets mee.
0: Ja, ja. ja, zeker. Eerst maar even bij de hype beginnen. Het is, um, um, Sjoerd, wij kennen elkaar een beetje. We hebben samen op het podium gestaan. Um, ik kondigde jou aan en jij zei intelligente dingen. Dat is een beetje onze taakverdeling geweest. Toen stond op ik op nog podium. op het podium, of niet? Ja, ja, toen stond je er. Ja, je bent ja. er ook een keer afgekukeld. Maar ja. dat, uh, het is overigens goed gekomen. Ja. Je hebt uh, niks uh, blij, blijvends aan overhouden volgens mij. Ehm. <laughs> um, uh, maar het, het is enorm in opkomst gekomen. Ik weet niet, wel de eerste keer dat ik ervan hoorde. Nou een jaar of vijf, zes geleden denk ik. Toen dacht ik echt, wat is dit nou weer? Waar gaat dit over? Ja, nu uh, is het niet meer weg te denken. Tenminste, niet meer weg te denken volgens mij uit, alle, uit alles wat je erover kan lezen. Maar gebeurt dat ook een beetje? Een beetje. Een beetje nog? Ja, ja. dat is het denk ik ook. Is het een hype? Nee. Het is geen hype? Nee, ik denk niet.
1: Nee. N goed, we zitten hier als twee, twee doktoren ook aan tafel. Dan, dan wil je over definities hebben. Kijk, als je de definitie hebt van een hype, dat is iets wat dus ook weer overgaat. Ja, en dat geloof ik pertinent niet uh, okay. hierbij. Nee. Oké. Okay.
0: Het gaat niet over. Nee. Elias, is het een hype? Nee. Nee, nee. Denk ik ook meer kort. Wat zijn jullie het weer lekker eens. Uh, ja, jammer ja. genoeg. <laughs> ja. Maar is het gevaar er wel dat mensen het gaan zien als een hype? Want dat is natuurlijk een beetje het probleem. Ik heb dat onlangs volgens mij met werkgeluk gezien. Op een gegeven moment krijg ook een soort tegenkracht van ja, daar gaan we weer. Mm -hmm. Dat hebben we nu toch al gehad. Best over. Ja, alsof ja. we niet meer gelukkig hoeven te zijn in het werk. Dat is toch raar. Ja, kijk maar, hypes zitten dus ook vaak, je noemde het woord uh,
1: werkgeluk. Uh, het gaat om terminologie die zal misschien gehyped worden. En, en, en het woord uh, workforce analytics of HR analytics of wat dan ook. Dat, dat zal zeker gehyped worden. En dan komen we vast wel weer met nieuwe termen. Maar de essentie om te gaan kijken hoe je, hoe je op basis van, van, van data betere beslissingen kunt nemen. Dan is nog de vraag voor wie ja, voor de organisatie of voor de medewerker of voor de maatschappij. Dat gaat niet weg.
0: Nee.
2: nee toen ik tien jaar geleden denk ik mijn stage deed als psycholoog. Dan deden we ook al uh, dingen met cijfers en retentiecijfers. Nou ja, dat is tien jaar geleden, dus er gebeurde toen al. Maar de naam noemde toen niet People Analytics of ja. HR Analytics. Ja, dat was gewoon: we doen verzuim en we kijken naar absenteeïsme met cijfers. En ja. daar namen ze ook beslissingen. Maar de dag van vandaag is het door technologie nog meer gedreven. Er is gewoon meer data. En er is uh, ja, een andere naam opgeplakt, maar ja. de essentie
0: blijft al hetzelfde. Ja. Zullen we dan eerst maar eens even kijken wat het eigenlijk is? Wat is, nou. wat is HR Analytics? Wat is het voor een show? Uh, ja, ik zou zeggen op, op basis van alles wat je vastlegt. Uh, voor zover dat mag. Is dat is ook weer een ander vraagstuk. En voor zover je het wil. Is dat is ook weer een ander vraagstuk, volgens mij. Maar um, um, met alles wat je vastlegt. Uh, daarnaar kijken en daar alle ja, statistische, uh, voorspellende uh, en verklarende uh, technologieën op loslaten. Ja.
1: Ja, nou dat heeft zeker denk, flink wel. Ik ben ook wel benieuwd wat, wat jouw gedachten zijn. Ik denk dat het heel erg de vraag is, wat leg je vast? En jij, jij beschrijft nu een beetje, als we als wetenschappers staan en kijken, het, het inductieve proces. Hè? Je hebt een ja, hele berg zeker. data. En dan ga je eens kijken of je daar wat mooie dingen in kan vinden. Dat ligt ook dus, denk ik, het probleem in de praktijk op dit moment. Nou, we hebben zoveel, dan moeten we wel die slims uit te uit vinden hebben. Dat is een aanpak. Zeker, ik denk, als je naar de retail gaat. Hè? Je noemt net het marketingdomein. Daar gebeurt dat al heel lang in. Hè? Laten we eens kijken wat voor patronen we zien in klant data, welke marketingcampagnes zijn effectief enzovoort. Um, ik ben zelf meer van de school, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat, hoe dat bij jullie klanten gaat, bijvoorbeeld. Ik kijk Elias aan, maar um, van, van de school denk eerst maar eens na en ga dan maar eens kijken welke data okay. je idealiter hebt. Ga die op een slimme manier bepalen welke data dat dan zouden moeten zijn, ga die verzamelen enzovoort. En dan analyseren. En nou, dat is wel echt een, een, een andere school. Maar dat is in de essentie wel denk ik wat het is. En dan heel belangrijk vind ik de combinatie tussen die people-achtige data, whatever it is, en de business data, want HR, people, whoever de, of hoe de functie ook gaat, gaat heten, die moet van dat eiland af. Want je wil uiteindelijk bijdragen aan, dan wel de organisatie. En als je zegt, ik wil dat duurzaam doen, dan moet je dus ook de maatschappelijke en de individuele componenten bijnemen. Oké.
2: Okay. Ja, daarom in de praktijk zie ik ook vaak, um, het, het gaat over het reduceren van ruis. People Analytics kan heel veel ruis brengen, omdat je veel meer data hebt in vergelijking met vroeger. Maar People Analytics gaat net om de kern om al die ruis eruit te kunnen filteren en de juiste dingen eruit te halen. Maar dat, wel ook, dat impliceert ook dat je heel veel randvoorwaarden nodig hebt om aan People Analytics te doen. Ja, heel veel organisaties komen naar ons, dit hebben we, kom, we doen daar iets mee. Maar, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Het, is, het is een heel complex verhaal van hoe moeten mensen daarmee
0: omgaan, dat soort dingen. Maar dus, Elias, de, de vraag die je het meest krijgt is, we hebben heel veel, daar moeten we iets mee. Ja, meester. De, 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 dus die eigenlijk... in, inductieve, ik, ik, ik heb weer wat geleerd. Uh, de inductieve aanpak, die kom je toch ook het meest tegen, terwijl je zou zeggen ja, je wil iets bereiken, uh, dus je gaat eerst nadenken over waarom je het allemaal eigenlijk doet. Ja, maar we hebben vorig jaar in Vlaanderen een soort van toegepast onderzoek gedaan... bij grote
2: organisaties, middelgrote grote organisaties, te zien van ja, hoe matuur zijn jullie en people analytics? En eigenlijk kan je ze een soort van 50-50 opdelen in laag en wat hogere matuur. Uh, en de meesten zitten in het soort van laag-medium maturiteit. En wat die doen is, ofwel hebben die een soort van ad hoc vraag rond, wow, ons absenteeisme gaat door de dak... Uh, wat doen we daarmee? En okay, dan is het een heel ad hoc gedreven vraag. De meeste organisaties zitten in de situatie waar ze inderdaad heel veel data hebben en niet weten wat moeten we ermee doen en niet vanuit ja. een strategische of een goede denkoefening nadenken van dit gaan we ermee doen. En de uitzondering is net die, zijn net die organisaties die effectief doorhebben van oké, okay, we hebben heel veel data, maar laten we eerst beslissen wat we ermee willen bereiken. Vooral eerder dat we daar duiken.
0: Ja, en dan dat beetje wat ik dan ooit geleerd heb van data en dingen vastleggen, vooral aan de financiële kant waar ik ooit eens een keer een opleiding voor heb gehad. Daar was het vooral ook van ja, hoe betrouwbaar is het eigenlijk waar je naar kijkt? Want als je naar data kijkt en je neemt aan dat het waar is, terwijl het niet waar blijkt te zijn, dan is het levensgevaarlijk. Ja,
1: ja. ja, ik denk alle onderwerpen die we hier Sorry. gaan bespreken... Dat, nou ja, je, je kunt overal heel lang, heel lang over praten. Natuurlijk is dit zo. En dat is ook heel mooi wat Elias zegt. van, Kijk, garbage in, garbage out. Als je als organisatie niet weet uh, wat je ermee wil... Dan, dan kun je heel veel data hebben, leidt tot niks. En ook, ook moet de organisatie structuur op orde zijn, enzovoort. En natuurlijk ook die betrouwbaarheid. Ook die validiteit van, van de data. Um, maar in essentie moet je eerst afvragen... wat wil ik ermee bereiken? En dan... Natuurlijk komen daar hygiënefactoren, noem ik het dan maar. Maar ik, ik geloof, ik, ik zeg wel, eens, als, je, als je briljante data hebt, dan je doet de meest geavanceerde analyses. Als je niet met een goed strategisch vraagstuk komt, wat eraan ten grondslag ligt, dan ga je geen impact maken. Dan ga je geen waarde creëren voor de organisatie, of voor de individu, of voor de
0: maatschappij. Wat is het? is jullie vak. Hè? Dus uh, je, natuurlijk zeg je van je eigen vak niet dat het een hype is. Want dan ben je binnenkort helemaal niks meer te doen. Dat zou wat zijn. Wat is de, de grootste misvatting die jullie lang zien komen, die je irriteert, waarvan je denkt. Oh, daar gaan we weer, weet je wel. Elias?
2: Uh, het, wat mij stoort is het, het, soms het, het, de, de technologie die als paddenstoelen overal uh, ja, naar boven schiet en zegt van ja, door deze data gaan we kunnen problemen oplossen. En het heel okay. veel ja, verschillende nieuwe zaken om, om, om binnen uw, uw talent acquisition te gebruiken in learning and development. Dus je hebt heel veel verschillende technologieën die heel veel nieuwe data creëren. En daardoor wordt het ook moeilijk om te zien van ja, waar moet ik nu eerst mee starten? En, en dan volg je uh, de ene, laat ons dan een hype noemen, en dan plots zie je van, oeh dat brengt mij niets op. Uh, ik ga naar de volgende, oei, dat brengt mij ook niets op. En dat is net, zoals uh, Sjoerd ook zei, als je niet vooraf begint na te denken over, wat wil ik bereiken? Hm. Als je dat niet kan nauwer kan, kan nou, maken, ja, dan, dan zit je met een probleem. Ja, dus ja. het soort van, ja... Al de stoeltjes en ballonnetjes die overal worden opgelaten, opgelaten, alsof dit is de heilige graal, inderdaad, om, om een probleem op te lossen, ja, dat doet mij wel.
0: Ja, ja dus ik, ik hoor je zeggen, um, dit is een fundamentele manier om je om je vakgebied een, een niveau hoger te krijgen. Hè? Want je gaat beslissingen nemen op basis van, van, van data, in plaats van dat je denkt, nou, ik denk dat het een goed idee is. Of uh, uh, we hebben een beetje ervaring opgedaan of de buurman doet het ook. Hè, wat toch nog veel in Haarland uh, de reden is om ergens iets mee aan de slag te gaan. En, en doordat het zo in is, zie je allerlei uh, technologie, aanbieders, Die zie je ineens oppoppen en die zeggen ja, we hebben het voor je hoor. Doe dit en dan komt het allemaal goed.
2: Ja, en, en zo werkt het niet. Zo werkt het natuurlijk niet. Het kan voor organisaties heel goed werken. Maar dat is misschien omdat die organisatie een heel specifiek probleem heeft. En daar kan het een oplossing voor zijn. Maar ja. zolang dat je niet definieert, van wat is nu echt mijn grootste probleem, wat zijn mijn grootste uitdagingen, wat wil ik de komende vijf à tien jaar doen met mijn organisatie, ja dan, dan pas kan je beginnen nadenken, wat heb ik daarvoor nodig? Want technologie is maar de, de oplossing voor een bepaald probleem, of een oplossing, maar je hebt er veel meer voor nodig. Ja.
1: Eigenlijk niks anders dan, dan de opkomst van technologie bij al die uh, engagement, betrokkenheid... Tevredenheid, wat was werkelijk? zei. Je. Ja. Dat, dat soort achter je onderzoeken. Kijk, en ik, ik, ik heb het van dichtbij gezien, en jullie waarschijnlijk ook wel, of of gehoord, maar van oh, dan worden de zes vendors uitgenodigd om, om, want we moeten daar nu iets mee, of dat heeft ondernemingsraad gevraagd, of of wat voor club dan ook. Ja, daar gaat het niet worden als je niet... En dan, dan kom je, denk ik... Ik moest even nadenken van wat is mijn ergnis Dat ja. zijn toch die directeuren, die HR-directeuren... die het onvoldoende uh, in een snotje hebben... wat het nou eigenlijk is, wat je ermee kunt. En dus toch nog in de oude wereld, in de oude realiteit leven. En daar bedoel ik dan mee toch de, de, de metrics-wereld. Toch de, het rapportage denken. Het, het eigenlijk het, het geaggregeerd weergeven van data. Want dat is eigenlijk wat er nu voor 90, 95 procent in HR-dataland gebeurt. Hè? Je hebt een ruwe bak data. Dat je je het verschil eens in... even voor mij uit. Dus in essentie, het... je een pak een spreadsheet die je hebt van je ja. financiële huishouding thuis of, of wat dan ook. Maar heel veel data snap je niks van. Hè? Dus ook hoe slim dat wij met z'n drieën bij elkaar zijn, we snappen er niks van. Dus je moet het gaan ordenen. Je moet het in ja. volgorde zetten of gemiddeldes van maken of een ratio. Dat is wat de gemiddelde HR-afdeling op het gebied van data
0: uh, doet. Alleen... Dus die zeggen bijvoorbeeld, onze ziekteverzuim, onze absenteisme dat vind ik eigenlijk een veel mooier woord, is gestegen met 1%, want het was vorige maand 5% en we zitten nu op 6%. Ja, en dat en dus eigenlijk waardeloos. zegt dat niet zoveel. Nee, dat zegt op, op heel veel
1: gebieden helemaal niks. Uh, uh, stel dat het bij de directie 30% is, wat vervolgens wordt uitgemiddeld naar uh, 2%, all time low. Maar de hele directie uh, ligt voor Pampers thuis, dus niet fijn. Of, of welke je kritische groep dan, uh, dan ook is. Dus gemiddelde, et cetera. Er allemaal heel, heel grote nadelen aan. Dus je wilt eigenlijk, je noemt net in je intro al... een soort van predictieve analyses, voorspellende analyses... of misschien zelfs het geautomatiseerd steeds laten leren. Hè? De, de AI-techniek, de machine learning-achtige oplossingen. Daar wil je naartoe gaan. Um, maar dan moet jij als hogere legerleiding, snappen wat er in de markt is, waar het vakgebied aan toe gaat. En daar zit, jij praat veel meer met haar directeur nog dan ik, denk ik, maar uh, 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 daar zit het grote uh, manco. En ik grap wel eens, dat is een Anecdote uit hoe al een aantal jaar geleden met werk door een HR-directeur van een uh, niet nader te noemen academisch ziekenhuis uh, uitgenodigd om, om die HR-club mee te nemen. Mm -hmm. We hebben een superleuke middag gehad, maar zijn intro die legde hem al helemaal plat. Want daar werd helemaal duidelijk uit: ja, ik zie dat HR en eigenlijk totaal niet zitten. Ik snap ook niet wat is die nooit, ook niet. Maar goed, iedereen, en dan kom je een beetje bij die hype achter gedachten uit: iedereen heeft het erover, dus laten dus wij dus er moeten, ook maar ja, aan het dus Ja, ja, ja nee. en vier jaar later kwam ik die in een, in een grote sessie met, met collega HR-directeur tegen en inderdaad, was helemaal niks gebeurd in die vier jaar. Nou. Kortom, mijn eigen is... haar eigen directeur. <laughs> maar het ja. is
2: ook een beetje vanuit de assumptie bij, die, bij HR. En dat er bepaalde dingen niet meetbaar zijn. Absentisme, retentie, dat is nog wel goed meetbaar. Maar als het over engagement gaat, werkbeleving enzovoort, ja, dat is menselijk gedrag dat soms wel wat moeilijker te meten valt. Dus ja, je merkt ook de weerstand om ermee te beginnen omdat die denken van, ja, dat is toch niet meetbaar. Een, een CFO, een financieel directeur, die kan heel makkelijk zeggen, ja, dit is mijn winst, dit is mijn verlies, dit is mijn omzet. Yeah. En daar is maar één waarheid. Hè? Terwijl dat voor HR soms wel veel moeilijker te meten is. En daarom zijn mensen ook bang vaak om ermee te beginnen of, of, of dan laten ze zich ook leiden door marketingtrucs over, ja, als we het op, de, op deze manier meten, ja, dan komt het allemaal goed. Terwijl, ja, je moet een soort van mindset creëren om ook goed te kunnen <laughs> nadenken over, ja, wat is waarheid, wat is geen waarheid, wat klopt, wat klopt niet, wat is meetbaar, wat is Precies. niet meetbaar. En daarvoor heb je ook wel een klein beetje... Ja, een academische insteek nodig. Uh, niet zelf, maar laat u dan gewoon wel begeleiden... door mensen die, die dat soort dingen wel weten... Uh, ja, ja. Om, om ervan te leren. Nou,
1: en ook die vraag die jij net zegt... Hier, hè, van validiteit, juist hierom... Hè, ook, ook uit onze traditionele mindset gaan... misschien zijn dat de wetenschappers... of misschien moeten we een paar kunstenaars uitnodigen... Van hoe meet je die... Wat, wat, tevredenheid of werkgeluk of wat dan ook... Hè, en dan de gemiddelde echt persoon misschien ook, ook wetenschapper... die gaat naar een interview of een survey toe... Maar denk aan sentimentachtige analyses. Denk aan, aan de, de knopjes in het toilet bij, uh, bij het ja. uh, vliegveld. Ja. Hè? Dat kan ook bij de uitgang van een kantoor staan. Denk aan uh, mimiek-analyse. Gewoon het analyseren van de expressie op gezichten. Ja. Het is er allemaal. Het kan allemaal technologisch. Even los van compliance privacy achter elementen maar het kan dus precies wat jij zegt ben ik het helemaal mee eens van als dat we de mindset krijgen in organisaties om kritisch na te gaan denken hoe en dan gaat het hier over het woord operationaliseren hoe maken we nou bepaalde concepten meetbaar nou die discussie moet loskomen want dan zie je kansen en dat is nou precies waar we het
0: straks over gaan hebben experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties people power Eli Elias Corneli uh, van Deloitte en Sjoerd van de Heuvel van uh, onder meer de University of Applied Sciences Utrecht. Is dat gewoon de, de hogeschool Utrecht? Precies Eigenlijk dat. Ja. Oh, ja. ja,
1: dat nou, is het wel goed. een belangrijke. Een aantal
0: uh, hogescholen doet ook speciaal
1: hoeveelheid onderzoek in kluis. Als,
0: ja, ja. oké. Okay. Nee, dat is belangrijk om het verschil aan te geven. Ja, um, waarom willen we dit? Wat is het verlangen wat erachter zit? Waarom wordt dit... Waarom, waarom is iedereen hiermee bezig? Uh, wordt er zoveel over gesproken? Over gepraat? En nog niet zo heel veel over gedaan. Tenminste niet in Nederland heb ik zo begrepen. Um, wat zit daarachter? Wat willen we graag?
1: Wie is we? Nou, we, bedrijven, organisaties. Ja, maar dat, 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 ik stel de vraag omdat daar de essentie, denk ik, denk ik, zit. Ik denk toen het vakgebied begon. Ik denk toch een jaar of tien geleden. Even los van de komen terecht. Eigenlijk doet, doet de HR Academie al decennia lang. HR Analytics, People analytics achter onderzoek. Maar, of, of, of toepassing. Um, de organisaties zijn er begonnen, denk ik, om toch er zelf beter van te worden. En ik, het management gebruikte het als een tool om efficiënter te werken. Om eh, iedere organisatie is op aarde om effectief te zijn in hetgene wat ze wil bereiken. Dus, dus daar was het een middel toe. Um, inmiddels doemt de vraag zich in mijn beleving op: um, wil je dat op de of hoe, hoe doe je dat duurzaam? En dan kom je in moeilijke
0: discussies. Uh, als maar, je maar even terug. Dat betekent dus dat blijkbaar de HR-afdelingen, zonder dat ze dat gebaseerd doen op data, dingen doen die niet heel erg. die niet voldoende effect hebben, om het maar even vriendelijk te zeggen.
1: Of er dat je niet van weet. Oké. Okay. Hey, laten we die 600 mannen eens naar die training sturen. terwijl dat je eigenlijk op voorhand al had kunnen weten dat met dat type leiderschap, wat er op die mensen zit, dat die training een rendement van 2% gaat hebben. in plaats van de. Ja. 60 whatever, die het heeft bij dat type leiderschap. Dus dat soort inzichten en daarom toch een beetje het cost center versus het center hè, van een organisatie. Um, absoluut. Het punt wat ik wil maken is, ja, je kunt het voor de organisatie doen, maar het is niet duurzaam als het ten koste gaat van individuen of van de maatschappij. En die beweging die is gaande. En dus ik zou het niet gek vinden als op een gegeven moment People Analytics vooral draait om de, de medewerker aan het roer te zetten van zijn of haar data, om daarmee goede dingen okay. voor mij zelf te te doen. En dus maar zie je, zie je dat ook analytics. al gebeuren? Hey, het, het ontstaat, zeker. Ja? Het ontstaat, een beetje zoals vroeger had je die, ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland had je die salaris scannen, dan kon je hacken, ergens naartoe gaan, dan kon je kijken of dat je genoeg verdiende ten opzichte van je peers. Ja, kijk, volgens de GDPR, de Europese privacywetgeving, is de data van ons. Ik, ik denk, ik, ik weet niet hoeveel luisteraars je hebt, maar als al die luisteraars nu eens naar een baas gaan en zeggen, hé, hey, geef mij eens alle data die je even mij hebt, is die baas verplicht om dat te geven? Oh, dat, interessant. Dat, dat wordt een ja. dagtaak. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Ze staan nog beperkt op dat, dat er een derde partij komt. Die dus al die data gaat verzamelen voor jou en mij en Elias. We werken voor verschillende ja, organisaties. In een kluis. En dan in een goede kluis. Maar dan daar slimme analyses op gaat doen. Om bijvoorbeeld mij in staat te stellen. Om mijn loopbaanpad uit te stippelen. We gebeuren het al hè. Dat gebeurt, dat gebeurt in gebeurt. beperkte mate. Ja, vertel
2: Elias, waar gebeurt het al? Het well, gebeurt in de uh, publieke sector, in Vlaanderen bijvoorbeeld. is mij ook bezig om te zien van hoe kunnen we alle data van de burgers gebruiken om te zien hoe dat we de arbeidsmarkt kunnen voorspellen, hoe dat we mensen beter kunnen begeleiden, makkelijker kunnen oriënteren. Uh, omdat automatisering van heel veel vroeger manueel werk zorgt ervoor dat er tijd vrijkomt om uh, een consulent die, die bemiddelt voor, of u, u een, een job zoekt wanneer je werkloos bent, ja, als die heel veel automatische systemen heeft om voor u de beste job te zoeken, ja, dan kun je veel meer tijd spenden en effectief dat menselijk aspect. Dus het is volgens mij ook, people analytics, het is een, ook een, een soort van een roep om terug het menselijke aspect van HR ook centraal te kunnen zetten, omdat data ervoor zorgt dat je gewoon heel veel ruis kunt weghalen of intuïtie kunt weghalen en dat je meer een betere waarheid krijgt en dat je dan echt kunt focussen op wat dat er te doen in HR en dat is effectief de medewerkers centraal staan, zo goed mogelijk ja, ja begeleiden of zo goed mogelijk, uh, uh, ja, begeleiden in zijn werk, uh, engagement vergroten, uh, leeropportuniteiten geven, ja, door data kan je dat soort dingen veel meer gaan doen. En het is ook een organische ontwikkeling, hè, want ja, de HR-afdeling zag er 30 jaar geleden, 20 jaar geleden helemaal anders uit. Uh, binnen HR zie je ook steeds meer hogeropgeleidende universitairen die een opleiding psychologie hebben gehad, waar dat statistiek hebben gehad, uh, ook al heel veel data geletterdheid hebben. Ja, in die organisatie zie je ook een soort van tweespal tussen een soort van oud-HR en nieuw-HR. Mensen die dan ja, vooruit willen, anderen die dan een beetje banger zijn van oei ja, wat gaat er allemaal gebeuren. Mm -hmm. Dus het is ook wel nodig uh, om die mensen verder te gaan begeleiden om wat te doen. Hè. Dus het is ook organisch.
0: Maar ik hoor jullie eigenlijk dus ook zeggen. Um, zeg maar, alle activiteiten die HR on onderneemt. Daar is eigenlijk niet zo scherp van wat het nou eigenlijk oplevert. We hmm. weten van tevoren niet of een plan wel succesvol gaat worden. We kunnen dat niet echt onderbouwen. Ja, dus het is toch vooral op basis van... ja, maar dat doen ze bij Unilever ook. Of uh, ik heb laatst een boekje gelezen. Of, uh, god, wat zijn we er enthousiast over met z'n allen. Maar zeggen van... oké, okay, nee, maar kijk, dit hebben we onderbouwd met data. Dat gebeurt dus niet. Dus er wordt best wel veel op onderbuikgevoel... Uh, enthousiasme, energie gedaan. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar of het echt veel oplevert, is maar de vraag...
1: Uh, ja, uh, ja, dus dat is sowieso een jaar En uh, naarmate dat... Kijk, die beweging van data, die is niet te stoppen. Daarom geloof ik ook niet dat het een hype is. Dus ik denk dat het op een gegeven moment een kwestie van tijd is. Wanneer gaat de concurrent dit sneller of beter of doen dan, dan wij? En dus moet jij daar wel uh, als de wiede weerga uh, in mee. Want dit is, een, dit is eigenlijk een megatrend, zoals ze dat uh, noemen hè? In, de, in de populaire literatuur. Dit is niet gewoon een, een beweging van een, een nieuwe kleur auto die nu even populair is. Nee. Dit is gewoon hoe de wereld zich nu
0: vormt. Ja, als we dat wereldwijd bevragen
1: in organisaties. dan zegt ongeveer drie vierde: data is voor ons
2: de people-data. is de, de, de eerste strategische prioriteit. voor de komende vijf jaar. En dan vragen oh, wow. we: ook, hoe klaar ben je? En dan is dat één Niet. op vier organisaties. die je ja. zegt: van ja. we zijn klaar. Dus ja, dat ja. is
0: een gigantische. grote uh, urgentie. en nog veel werk te doen. Ja, volang, Dat is dus eigenlijk dat het, het verhaal. Het verhaal. Ja. Ja. En, en wat is dan. als ik dan even uh, jullie allebei door je ogen. naar de toekomst laat kijken. wat gaat het effect dan zijn. Voor, voor mens en organisatie en maatschappij? Ja,
1: ik geloof, ik, ik denk dat ik jouw woorden dan, dan nog extra bijzet. Dat is dat de mens
0: toch veel centraler gaat staan. Omdat ik denk dat de mens. Ja, en dan, hè? Denk je wel, dat is natuurlijk ook. Daar houden wij ook van. Ik ben ook erg nee, van mensen. Ja,
1: nou, ik, 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 dus niet per se. Uh, 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 want ik ben niet bij HR gegaan of daar iets mee gaan doen, omdat ik van mensen knuffelen hou. Uh, maar ik, ik moet gelijk denken aan de oratie van uh, Mark van Veldhoven, uh, welbekende in, in uh, Nederlands en Vlaanders. Uh, hr Land. Hij had het over kampeertenten en badkuipen. waar het eigenlijk in, in, in de noten erop, als ik uh, met permissie van Mark het vrij, uh, vrij vertaal is dat, dat we niet zozeer vanuit de organisatie moeten denken... oh, nu gaan we ons organisatiedoel bereiken... en dat gaat dan via de medewerker... en, en vaak dus ook ten koste van de medewerker... maar dat je moet gaan nadenken... Hoe, hoe stel je die medewerker nou in staat... de mens in staat om zijn of haar levensdoel te bereiken... met behulp van ook nog iets wat een organisatie is... of werk heet of, of, of zo is... En die omslag gaat er denk ik veel meer komen, juist vanwege dat, 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 dat punt wat ik net probeerde te maken, van dat, dat we de, de mensen aan het hoer stellen. Hè? Zoiets, jij noemde een mooi voorbeeld. Tiptrack van AWVN is ook zo'n voorbeeld. Hè? Heel veel data buiten de organisatiegrenzen ophalen. En dus over organisatiegrenzen heen mensen in staat stellen om hun eigen toekomstpad uit te stippelen. Ja, en dan moet je als organisatie wel mee of daarop goed op, op reageren. Wil je een, een plek zijn waar die medewerker, zijn of haar, nogmaals levensdoelen gaan bereiken? Oh ja. En dan is er ook nog een organisatie die even op het pad van die medewerker komt. Hmm.
2: Het heeft ook te maken met, de, voor mij de war on talent. Die is er ook. Totally. <laughs> uh, en en door, door de mens meer centraal te stellen, is er ook meer een beweging. Dat organisaties zien, ja oké, okay, wij investeren in iemand... Die misschien wel weggaat naar een andere organisatie die dan profiteert van onze opleidingen en alles wat dat wij nu ja. geïnvesteerd hebben. <dus maar dat omgekeerde, dat omgekeerde is ook waar. Dus dat me de mens centraal stellen, dat is denk ik heel belangrijk. En data zorgt er eigenlijk voor dat je heel goed kan weten
0: van wie is die mens hier nu ja. net voor mij. En, wie, en, wie, en, wie, en wie, wie past hier ook? Ja, voor voilà. wie zijn wij een goede plek? Ja. En Want dat weten volgens mij heel veel organisaties ook niet echt. Ja, ja. ze hebben wel een beeld ervan. Ja, maar ook voor wie is... Voor... Dat is een mooie mooi dat voorbeeld. Kijk, want als je dan naar
1: bijvoorbeeld... Een, laten we even geen namen noemen... Maar een beetje productieachtige organisatie gaat... Hè, daar kunnen ze wel redelijk van... Oké, okay, wanneer is iemand op productiviteit, zeg maar. Oh, nou, binnen drie weken kan die het kunstje... En dan draait die uh, 98% productie of zo. Maar dat zegt natuurlijk niet iets. En dat vertaalt zich dan ook vaak in het HR-beleid. Hoe, hoe gelukkig dat die persoon zich voelt. Of dat hij over zes maanden er nog steeds werkt. En zeker inderdaad in die war for talent. Die, die geloof ik al, al drie decennia gaande is. Maar, <lacht> maar, maar wat nu toch nog, nog wat opportuner wordt. Ja, zul jij ook naar die lange termijn moeten kijken. En dus ook wat jij eigenlijk aanstipt. Je businessmodel mogelijk gaan veranderen. Want misschien ben je niet meer die partij waar, waar mensen lang werken. Maar ben jij de partij. Wat een enorme tap is als schoolverlater om daar even zes jaar hartstikke hard te knallen. Voor de klant, voor de aandeelhouder, voor de maatschappij, wat dan ook. En dan is er weer een nieuwe uitdaging. En dat vinden we oké, okay, want dat past binnen ons businessmodel. Ja. Nou, de
0: grote vraag die nu boven ieders hoofd hangt natuurlijk is hoe dan? Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Elias Corneli, wat een moeilijk woord is dat voor mij, maar dat is waarschijnlijk omdat het Vlaams is. Zeker toch? Vlaams. Ja. Ja, hè? Uh, van Deloitte en Sjoerd van der Heuvel van uh, de Hogeschool Utrecht. Ik doe hem even lekker <laughs> kort, dat scheelt er een hoop Engelse woorden. Oké okay, mannen, um, hoe dan? Waar beginnen we? Ik begin gewoon bij de praktijk. Ik begin bij Elias. Ik kom bij jou. Ik kom bij jou met zo'n vraag. Ik, zeg, ik heb een heleboel data. Ik ben hr directeur Ik heb een heleboel data. HR-analytics. Ik heb er iets van gehoord. Mijn uh, ziekteverzuimers te hoog. We krijgen te weinig mensen binnen in de organisatie. Uh, waar iedereen last van heeft. We uh, uh, Ontwikkelen mensen. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat we aan het doen zijn. Of wat het effect ervan is. Help. Beginnen bij je strategische prioriteiten. Oké. Okay. Wat wil je de komende vijf
2: jaar bereiken? Op vlak van je business. Ja, wil je... Ja. Groeien. Punt,
0: punt. Ik gezet even op pauze. Ja. Oké, okay, dus op business. Dus, want ik wilde jou antwoord geven, ja, op duurzaam inzetbaarheid. Dus ik wilde al het riedeltje HR-dingen af. Maar daar gaat het dus niet om. Nee, in eerste instantie gaat het effectief over
2: de hoogste beslissing dat je kan nemen. Waar je je organisatie naartoe wil laten gaan in de komende vijf jaar. Ja. Wil je groeien of verwacht je groei? En welk segment verwacht je groei? Wat zijn de kritische rollen? Zijn IT'ers belangrijk de komende vijf jaar? Zijn data scientists belangrijk de komende vijf jaar? Is dat een andere rol? En daar gaan we kijken van welke data
0: hebben we. Maar dat om... hangt dus vast aan de business-uitdaging die er ligt. Dus als ja. ik tegen jou zeg: ja, weet je, we waren echt een maakbedrijf, maar uh, het wordt steeds meer een servicebedrijf. Uh, we gaan dingen veel meer as a service aanbieden. En, uh, en vroeger maakten we veel tastbare dingen, maar het begint steeds meer software te worden. Dan denk jij in je hoofd: oké, okay, dus is een ander soort mensen die je nodig hebt. Je hebt meer servicegerichte mensen ja. nodig. Dat is eigenlijk wel dat. De... HR Consulting
2: al de laatste 5-10 jaar doet, is de vertaalslag maken van de businessstrategie naar de HR-strategie. Dan heb je erbij komend de vertaalslag naar de People Analytics-strategie. Wat, wat willen we bereiken met onze People Analytics-functie of met onze data om die strategische doelstelling te bereiken? Want natuurlijk, data is de perfecte manier om ook op te volgen over tijd, dan gaan we onze strategische doelstellingen wel bereiken binnen de komende 5 jaar.
0: Ja, want je gaat eigenlijk ook, he, los, los van het feit dat je de data gaat gebruiken om je strategie te vervolmaken, ga je hem ook gebruiken om te kijken of je überhaupt wel op het goede pad bent. Dus Tot. het is ook een soort dashboard. Ja, zeker. Nou, oh, okay. pas op. Oeh, ja, leuk. Dat is een woord waar short op
1: afgaat. Ja. ja. Dash, Dashboard mee oppassen, want we hebben net over metrics gehad. Juist in, in dashboards staan metrics. Ja, oké. Okay, een statische ja, weergave dus, is ja. van, van dat momentje, dat gemiddeldje. En dat is weer risicovol. Maar voor de echt zo eens met Elias, ja. het
2: kan wel dynamisch zijn. Zeker. Het, het, gaat er, het gaat er ook over dan, dat er heel veel randvoorwaarden worden ingevuld in het gebruik van die people analytics. Want stel nu dan CEO zegt: oké, okay, dit zijn mijn strategische prioriteiten, wij vertalen dat in een people analytics strategie. Ja, als er daar geen team zit die weet hoe zij data moeten gebruiken, omdat er geen processen zijn, de technologie is er niet, ja, dan zit je met een probleem. Hè? Dan krijg je het klassiek verhaal van we willen uh, technologie gebruiken, maar mensen die, moet, die het moeten gebruiken denken van ja hier werkt het niet, of ik weet niet hoe het werkt. Dus er zijn duizend en een randvoorwaarden die je vanaf dan moet beginnen invullen. En dat, dat is de moeilijkheid in een markt die vrij laag matuur is daarin.
0: Om, ja, er zijn ook niet zoveel mensen die, die hierin geschoold of die ervaring in hebben. Klopt, Het wel steeds meer, maar we hebben wel een soort van uh, historiek in HR dat
2: we achterop hinken, bijvoorbeeld in, tegenover marketing of tegenover finance en die profielen die ja, data geletterd zijn en die snappen welke data zijn er, wat kan ik daarmee
1: doen, hoe moet ik die interpreteren eigenlijk het, het dashboardverhaatje pakt dit al heel mooi vast. Je kunt gewoon, zoals het meestal gebeurt, wordt er een dashboardje weer gemaakt met metrics op alles wat we nu al eigenlijk inzichtelijk proberen te krijgen. Wat jij eigenlijk zegt, en dat is de essentie, is dat je eerst gaat nadenken. Na gaat denken welke strategische doelen enzovoort. En als je dan, ik moet, ik moet denken aan Watercliwers van, van Marianne Zonneberg, die, die het heel mooi had gezegd. je ja, eigenlijk ieder kwartaal doen we nieuwe analyses op strategische prioriteiten, focuspunten enzo. En ieder kwartaal, en misschien is dat inmiddels alweer wat gedateerd, maar ieder kwartaal gaan we dat dashboard weer aanpassen met wat dan relevant is. Nou, en dan snap je het. Maar je stelt dus continu die vragen richting het strategisch belang. Ja. Dat is wat we inderdaad zo
2: embedded people analytics noemen. Hè? Volledig geïntegreerd in je business. Als je een, een kwartaalreview hebt van de cijfers op vlak van finance, dan doe je dat ook op vlak van HR en kijk je van oké, okay, wat hebben we bereikt? Wat missen we nog? Wat moeten we nog veranderen? Uh, dus dat is wel, wel heel belangrijk. Maar dan moet je ook als organisaties... Als organisatie keuzes durven maken, want wat zie je in HR heel vaak, iedereen heeft zijn eigen spreadsheet, ja, iedereen heeft zijn eigen rapportje. Ja. Persoon X heeft een Excel, persoon Y heeft een Excel, en daar staan zogezegd dezelfde dingen in, maar dat zijn compleet andere cijfers. Dat, moet, dat wil ook zeggen dat je als organisatie plots zegt van, nee, dat doen we helemaal niet meer, we gaan naar één waarheid, een one-stop-shop, waarin alles zit... En daarop ga je baseren om beslissingen te nemen. En dat zie je dus ook heel vaak, dat je nog tien verschillende rapportjes of Excels of andere dashboards hebt in de praktijk, waardoor dat mensen ja, de verkeerde beslissingen nemen, omdat ze niet met de juiste data werken. Dus je, je moet er ook ervoor zorgen dat mensen één waarheid te zien krijgen, hmm die afgesproken is met iedereen... van dit is hoe dat we het interpreteren... dit is hoe dat we uh, absentisme definiëren... dit is hoe dat we retentie definiëren... dus daar zit een heel voortrekt in... in ja, echt effectief... het operationaliseren
0: van heel dat proces. Is dat niet gelijk ook de grootste uitdaging... dat je ineens... <lacht> allemaal vragen krijgt... en dingen krijgt die je moet gaan... Um, definiëren... hard maken... Um, duidelijk uitspreken... Uh, samen moet gaan doen... Uh, dat je andere uh, competenties nodig hebt, andere manier van denken nodig hebt in een afdeling die normaal was van, uh, met alle respect, hè, bedoel, uh, het zijn mijn luisteraars, ik hou van ze, maar HR is natuurlijk heel erg altijd een ondersteunende afdeling geweest. Ja, er was een vraag, dan gaan we dat voor je fixen.
1: Ja, en de vraag is dus ook of het hier over een over de afdeling HR hebben. Hè? We hebben het voor deze uitzending al even gehad... over uh, of we het nou people moeten noemen... en laten we niet die semantiek discussie... maar voor mij is dit dus geen semantiek... want je gaat nadenken... Um, waarvoor willen we beter besluiten nemen? Of waarvoor willen we betere inzichten hebben... zodat we betere dialoog kunnen voeren? Uh, en dat gaat verder dan een afdeling, of dat nou marketing of HR is. Dus ja. ik denk dat inderdaad, eh, vanuit die standaard eh, metrics zijn het wel van, van dat, dat is, wat is het, 60, 70 procent van de gemiddelde kosten van een bedrijf, gaan toch naar alles wat, wat ademt eh, en rondloopt binnen de organisatiemuren. Ja, dan kun je daar misschien maar beter iets, iets gefund, gefundeerdere eh, inzichten in krijgen. Eh, en dus worden, denk ik, steeds meer core van een organisatie. En dus ook van de board.
2: We hadden ja. het er net ook over. Uh, waarom willen we analytics doen? En dat is natuurlijk vanuit een soort van evidence-based werken dat je ook wel als hype of als trend ziet het is geen Hype het is wel iets dat ook blijvend is volgens mij. Maar in evidence-based werken gaan we niet zeggen we gebruiken alleen maar data. Dan heb je ook je intuïtie en professionele expertise bij je HR afdeling nodig. Iemand die 30 jaar ervaring heeft gehad, die gaat heel intuïtieve beslissingen gaan nemen, maar die intuïtie kan eigenlijk ook wel gebaseerd zijn op data van van vroeger. Uh, en dus dat stukje mag je ook niet vergeten. Dus als je dan moet nadenken over... Laat ons nu een keer gewoon zien naar die HR-afdeling en we willen people and analytics daarmee doen. En dan moet je niet allemaal data-experten zijn. Hè. Als je daar één of twee mensen in lopen hebt die echt goed weten van hoe moet ik de vertaalslag maken van business naar data en omgekeerd. Ja. En de rest doet de ondersteuning zoals vroeger. Ja, dat is prima, hè. Ja. Maar dan heb je wel een heel... Ja, goed gefundeerd dataverhaal met experten die dat doen. En dan kunnen nog altijd mensen hun klassieke HR-job gaan doen. Moeten ze wel een beetje op de hoogte zijn van natuurlijk welke data dat, dat, dat er gebruikt wordt, dat dat niet een soort van magie is die daar,
0: die daar ligt. Maar hun job wordt daar volgens mij niet door bedreigd. Maar ik hoor jullie allebei dus zeggen, het is... En daarom is die semantiek wel belangrijk. Het is niet voor de afdeling HR en van de afdeling HR. Het is ter ondersteuning van je, van je businessdoelen die je hebt. Je strategie die je hebt. Dus hoort het iets van de boor te zijn. Net zo goed als die interesse hebben in de financiële cijfers. Zowel terug, terugwerkende kracht als ook naar vooruitkijkend. Hè. De forecast van uh, hoe, hoe zit het met onze pipeline En hoe zit het met onze uh, weet ik veel, merkbeleving en al dat soort dingen. Wil je dat ook weten van je, of over je mensen... Um, en, en wie dat dan vervolgens dan gaat verzorgen... dat is eigenlijk vraag 2. Absoluut. Kijk, dat, en misschien dat... is dat wel niet de afdeling HR. Absoluut. Absoluut. Zie je dat ook al? Dat het gewoon bij... Control, finance of ja. marketing of weet ik voor wie terechtkomt. Ja, je
1: ziet ook vaak dat het in ieder geval in de transitieperiode richting, hè, als er dan, alsjeblieft, als het dan is uitgesproken in de, in de hogere legerleiding van we willen hier iets mee hè, we vinden het strategisch belangrijk. Dan wordt er ook vaak gekozen om, uh, om een separate manier, het hele metrics, rapportage, systeemhuishouding uh, te organiseren van het meer geavanceerde analytics of de AI toepassingen binnen het people domein of in algemene zin binnen een organisatie. Dus, dus dat gebeurt. Nee, nou,
0: Onhandig zijn, ik wil dat dom zeggen, maar zo aardig. Maar onhandig zijn, denk ik. Dat je dit gaat wel weer als een apart dingetje gaat organiseren. Want ja, de verbanden met de financiële component en alle andere dingen die je meet. Ja, dat is volgens mij ook de essentie. Daarom mooi dat
1: Elias begon ook bij die. Bedrijfsdoelstellingen, jij had het over, uh, je moet het ook monitoren. Dus kortom, je moet continu die link tussen wat je peoplegebied doet en wat de organisatie bereikt. Uh, hoe effectief de organisatie in essentie is en wat het voor aandeelhouders, voor de maatschappij, voor individuen doet. Dat zul je continu in een snotje moeten hebben. En dus moet je over de grenzen samenwerken. Maar goed, daar, daar kun je op allerlei, op allerlei uh, domeinen moeten daar battles gevoerd worden. Hè? Systeemintegratiegebied, natuurlijk elkaar kennen. Uh, Organisatiecultuur, uh, leiderschapsprofielen die toch in een bepaalde mate dezelfde taal moeten spreken enzovoort. enzovoort. En daarom. Het is een net, grote
0: verandering eigenlijk. Ja,
1: nee, maar het is dus een mega-transformatie. Dus, dus jij zei net van, oh, maar eerst moet je allemaal vragen stellen. Ja, en dat is iedereen die luistert, die kent uh, professor John Boudreau wel uit uh, Southern California, die heeft een keer bij een sessie bij ons gezegd, ik, ik vertel het graag. Hij zei, jongens. Het gaat niet om antwoorden vinden met analytics, het gaat om betere vragen stellen. En ik denk als je dus met, met hoe je ook bij een Deloitte komt of hoe je ook bij een universiteit komt om samen te werken. Maar uh, je, je moet jezelf heel veel vragen gaan stellen. En dat in eerste instantie leidt dat, dat merk ik ook trouwens in de trainingen, van altijd tot frustratie en, en halverwege weer opnieuw beginnen enzovoort. Maar uiteindelijk zorgt het voor betere vragen. Ja, en dan ben je een heel einde. En het voelt misschien niet gelijk zo. Maar als je daar een slimme directeur... en ik noem bewust niet HR-directeur... maar het kan ook gewoon een CEO zijn. Als je daar doorheen kunt kijken... en ziet met wat voor reis je bezig bent... en je hebt voor jezelf helder... welke stip je ergens ver weg... op die horizon hebt staan.
0: Het op. Ja, en ik hoor jullie... Ik, ik, het grote gevaar wat ik zie... Uh, opdoemen als uh, we dan toch weer even terugtrekken naar de hype is dat je inderdaad een dingetje gaat doen uh, met alle respecten. dat, je, dat je, nou, je gaat iets kopen, je gaat in, komt in de actiemodus, je gaat iets met je bestaande data doen en je vergeet inderdaad om het te linken aan de business, je vergeet om de goede vragen te stellen, je vergeet om alle expertise in de organisatie daarbij te betrekken, ja dan is het natuurlijk, uh, ja en dat doe je twee keer en de derde keer uh, komt er geen budget meer. Ja maar wie is je? Want ik, ik ja, denk dat, dat die looit ik, maar ik
1: denk dat als ze zes gesprekken met een, uh, uh, met een directeur een ar directeur hebben gehad die dit na zes gesprekken nog steeds niet snapt, dan mag ik hopen dat jullie zeggen, hé, hey, het was gezellig, maar wij gaan er niks mee doen. Dat doe ik in ieder geval wel, maar...
2: Uh. Wat dat heel... Um, wat dat je die evolutie in ziet, is dat je inderdaad, je gaat naar die boardroom en dan leren zij plots heel veel van elkaar. Wat dat vroeger echt alles uit elkaar getrokken werd. Uh, door GDPR is er ook een CDO gekomen en nu moet plots CDO met CHRO en CFO ja. communiceren. En dan merk je dat die wel heel veel leren van elkaar van ah oké, okay, maar eigenlijk moeten wij dezelfde beslissingen nemen met een aantal verschillende nuances natuurlijk. Maar het is, het is net dat het nodig is om ze met elkaar te laten communiceren om het, de noodzaak ervan in te zien en ook te zien van oké, okay, maar als we dit willen aanpakken dan moeten we ook een aantal dingen op vlak van basis heel goed krijgen. En dan spreek je wel al vaak al over technologische uh, dingen. In plaats van nieuwe dingen te kopen kijk je beter naar de huidige infrastructuur van wat hebben we? En zet dat goed in? Één? <laughs>
0: ja, want er kan ja. vaak al heel veel mee. Natuurlijk, hè? Laten we wel zijn, gemiddelde, gemiddelde applicatie of app die je hebt, daar gebruik je 1% van. En de rest heb je helemaal nooit gezien. Ja, maar ook hier gaat het
1: dus weer om, want je, hey, je wilt hebben over hoe, hoe gaan we het doen. En om dit heel concreet te maken. waar ik zelf heel erg van hou, is transformation mapping. En, en Ewa, nou Ewa, het heeft maar al heel lang ook vanuit consultancy heel veel toegepast. Ik, gewoon de stip, ik had net over de stip op de hoogte. En als je die nou eens als boardroom in dialoog, met elkaar helder krijgt en daardoor energie krijgt en gepassioneerd raakt. Dit willen wij zijn. En dan inderdaad op de verschillende, ik noem het dan zelf, de critical success areas. Hè. Denk aan technologie, denk aan data, maar ook aan culturen, het type leiderschap, de competenties die er in de, in de organisatie moeten zijn. Als je daar ook met elkaar in dialoog op uitkomt van, ah, en dit moeten we dus op een bepaald moment gerealiseerd hebben. En dat hebben we nodig voordat we die systeemaanpassingen kunnen gaan doen. En, en dat moeten we hebben, maar dan moeten we wel eerst een cultuurzus en zo zijn. Ja, dan ben je samen aan het bouwen. Dan ga je kaarstaal spreken. Dan ga je samen gemotiveerd raken... om richting die stip op de horizon te gaan.
0: Ja. Um, als ik dit zo hoor... dan kan ik me... Nou, ja, Enerzijds denk ik... volgens mij zijn er nog genoeg HR-afdelingen... die absoluut zover nog niet zijn. Hè, waarbij het onderwerp mensen... Ja, misschien nu door die krappe arbeidsmarkt... maar we, dat dat de reden is waarom het op de boardroomtafel ligt... of in de directiekamer ligt. Maar dat is het dan wel. Ehm... Um, um, andere, wat ik ook denk, is ja, het wordt wel gelijk mega, mega, mega groot. Dus hoe kunnen we het weer terugbrengen naar iets wat behapbaar is? Of misschien zeggen jullie wel, ja, dikke pech. Het is nou eenmaal heel groot. Dus we het nou niet kleiner maken.
1: Kun je niet wat jij... Eh, eh, Nokia? Dat vind ik toch het, alle, het, is, het is een super uitgekoud voorbeeld. Maar het blijft altijd treffend. Wordt smartphones iets? Nee, jongens, snel besluit nemen. Dus wordt niks. Dus ja, wat wil je? <laughs> het, het, hoeft, ja. het hoeft helemaal
2: niks groot te zijn. Allee, de, de, laat ons zeggen, als je het ziet als een grote transformatie, dan is het effectief groot. Maar in de implementatie ervan moet je klein beginnen. De, 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 puur het hoe, van hoe start je met People Analytics, is om gewoon te identificeren in welke business unit kan ik het doen. Met wie kan ik het doen? Wie spreekt er al de taal van okay, data? Jij zegt, maar jij zegt
0: al, pak een stuk, een stuk van je bedrijf. Niet gelijk iedereen, Niet maar pak gewoon ja. die ene business unit directeur die, die er gevoelig voor is. En die zegt, dit vind ik tof. Uh, ga daar beginnen. Ja, dat, want dan creëer je succesverhaal in je organisatie. Want de,
2: de, Nee, we, we spreken ook heel vaak over weerstand tegenover data, omdat mensen niet weten wel, hoe dat ze het moeten doen, of dat ze denken dat het iets gevaarlijk is, of dat het ook hun job gaat innemen Dat, dat zien we in de praktijk echt voorkomen. Ja. Terwijl, als je een, een business unit eruit kiest die effectief het wil doen, en die ermee aan de slag ja. kan gaan, en je creëert een succesverhaal, dan gaan mensen veel meer vertrouwen krijgen. Dus het is een beetje klassieker van change. Ja. Begin ja, ja, ja. klein, en rol dat dan later groot uit. Ja,
1: en dan zou ik een dikke komma erachter plaatsen, want ik ben het helemaal met je eens, uh, maar dan wel vanuit de juiste roadmap die je in gedachten hebt. Dus als jij niet weet waar jij, wat je stip op de horizon is, waar je over zes jaar wil belanden, dan wordt het zo'n beetje piloten bij degene die wel ja. wil. En dan hebben we ook genoeg verhalen gehoord, die ja. dan, hè, dan zijn ze na een jaar weer terug bij af. En dan Kortom, wordt het toch niet echt weer wat. Nee, dus zorg voor dat je weet waar je naartoe aan het gaan bent, dat je weet wat je roadmap is, en dat je dan met al de transformatiekunde, kennis die er is, slim aanpakt. Absoluut. Ja. Want ik denk ook dat de CHRO
2: daar een heel grote verantwoordelijkheid in heeft in die transformatie, om dan te zien wat, wat betekent dat nu voor mij als CHRO voor mijn talentmanagement. Als ik daar als strategische prioriteit neem, namelijk people analytics of data gedreven beslissingen nemen en een datacultuur bouwen, ja, dan is de CHRO echt wel verantwoordelijkheid om die cultuur, verantwoordelijk om die cultuur te gaan bouwen. Hè? Want dat is ja. zijn, of haar job, de dat van ja. vandaag, Omdat ja die cultuur op vlak van mensen... en dat geletterdheid dan te creëren. En dan heb je nog een hele hoop andere vraagstukken... als die je iets Maar dan moet
0: je het zelf ook weer goed snappen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, en dat was nou precies waar ik mee zat. Met die vraag. Ik kan me voorstellen dat mensen hier naar luisteren... en denken, oké, okay, nou, ik, ik, heb, ik heb weer wat geleerd. Hè. Nou, dat, dat hopen we natuurlijk altijd. Uh, en volgens mij is dat wel gelukt. Um, de volgende vraag is natuurlijk... dat mensen, hè, als, je, als, je, als je kennis op doet, kom je er ook achter hoe weinig je eigenlijk weet. Dat is het nadeel van kennis opdoen. Je kan beter soms ignorant blijven. Dan kan je makkelijker door het leven surfen. Maar ja, nu zijn ze na deze aflevering. Er zijn mensen erachter dat ze denken. Oh, we, we hebben weer even een hiaatje gevonden. Wat te doen? Ja. Praten, heel veel praten. Ik zou echt gelijk gaan
1: naar de, naar de bedrijven die er al wat mee doen. Ga koffie drinken, ga met je piers. Wie is
0: de, wie is de, 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 de polster uh, op dit gebied? Met het risico dat de e-mailbox uh, uh,
1: volstroomt. Maar ik denk yes. dat we in allerlei... Uh, uh, de Shells doet het goed. De ABN Amrus doen het goed. Achmea doet het goed. Uh, uh, die hebben al echt stappen gemaakt. Ik ga met dat soort uh, trekkers van, van die uh, analytics clubs uh, praten. Maar ik denk uh, daarbij twee sporen volgen. Eentje is wat jij zegt Elias. Starten, starten met hands-on people analytics om ook die skills te gaan ontwikkelen, om wat kleine succesjes te realiseren, om het gewoon mensen enthousiast te krijgen enzovoort. En de tweede is, ga met die, met die hogere lege bij elkaar zitten, om die stip op de horizon samen te gaan bepalen, samen die cultuur te veranderen, samen het leiderschap opgeleid te okay. Die twee
2: sporen. Okay. En gebruik eventueel zelfs als piloot het meetbaar maken van bijvoorbeeld data geletterdheid. Dat is een mooie databron oh. om te zien van, het je zit het nu eigenlijk in mijn organisatie en dan zie je soms 75% van je organisatie er niet klaar voor is, maar dan heb je tenminste een meetbaar gegeven en dan kan je dat ook over tijd terug Want Dus daar zou ik ook al mee starten als de volledige organisatie in kaart moet worden gebracht Want wat zijn onze capabilities nu eigenlijk, hoe matuur of niet matuur zijn wij nu ja, dan kan je dat ook meetbaar gaan maken en denk een heel voorbeeld qua industrie is, is de banksector, ja, omdat die vanuit ja, wettelijk kader heel veel um, verplichtingen heeft op vlak van data bijhouden, juist structureren, op de juiste manier beslissingen nemen, die zijn zeer gereguleerd maar dus die hebben heel veel ervaringen in wat mag wel, wat mag niet, op welke manier, hoe zijn we daarmee gestart dus die, die industrie is daar vaak ook uh, voor roepen. Ja.
0: Ja. Wat, wat kunnen mensen uh, lezen, kijken? Welk boek adviseer je? Heel ik zou
1: zeggen, het laatste boek van David Green. David Green even volgen op
0: LinkedIn. Okay. Ja, dat, dat daar zullen er meer zijn, de denk goeie. ik. Wat bedoel je meer? Nee, uh, David Greens.
1: Er zijn, er zijn wel wat David Greens, maar David zit er toch wel uh, vet boven. Nee, uit maar qua... ik bedoel
0: qua naam David Green. Toch? Zo bedoel je. Dat oh, is een, hele, is een redelijke doorsnee-naam. Absoluut. Nou ja, dan,
1: dan kijk naar degene die de meeste volgers heeft. Ja. Ik denk
0: dat dat een <laughs> ja. goede is. Of anders dus, nemen wij we nemen David Green wel even op in onze show notes. Lijkt me een strak uh, ja, plan. De, de, ja. uh, LinkedIn ontploft en, straks. Maar, en
1: er zijn, zijn gewoon veel conferenties uh, op dit gebied. Dus uh, dat. En het laatste boek wat hij met Jonathan Ferrari heeft gelezen. En ik vind zelf de website van zijn bedrijf. Uh, ik heb geen aandelen, maar Inside222 wel, uh, wel handig. is zijn veel blogs op, veel video's. Dat vind ik een, en, de, en zij snappen het ook echt, want ze ook genoeg partijen die adviseren, maar die het niet snappen. En ik denk dat we dan ook uh, in de positieve zin, mijn eerste voorbeeld, naar de Lloyd mogen kijken, die er al jaren mee bezig zijn uh, en die het, die het echt snappen. Ja. Ja,
2: wij doen ook veel maturiteitsonderzoek nee, die, die beschikbaar zijn om te zien van, wat zijn de valkuilen, waar we, waarmee moet je starten, waar moet je op letten wanneer je start. Dat zijn zaken die wij ook al blijft al jaar, toch ieder jaar in kaart brengen. Dus dat kan je zeker ja. gebruiken om te zien van ja, hoe dan. En, en
0: deze je... uitzending luisteren. Nog een keer. Nog een keer ja nou, dat is helemaal geen gek idee. dan hoor je toch weer andere dingen. Ja. ja, ja.
2: Heb jij nog een, een, een leestip, Elias? Ja, ik kwam bij dezelfde uh, leidende figuren in de markt. Dat zijn uh, David Green, Jonathan Farris. Ze hebben al de grote namen. Op LinkedIn hebben die ook wel heel veel dingen die zij delen. Ze de delen ook vaak content van ons bijvoorbeeld. Die doen maandelijks gewoon een overzicht. Zeker David Green van... Dit zijn de top analytics artikelen die je moet lezen. Die kunnen soms wel heel... Um, nou, ja, heel groot zin. Yeah.
1: Um, maar het pas in het rijtje eigenlijk van. Ook weer, eigenlijk, je, je referentie net aan evidence-based management. Hè? En in de essentie is dat met het best beschikbare bewijs je beslissing neemt. Nou, hier ook moet je naar allerlei bronnen op zoek gaan om yeah. voor jezelf de puzzel te leggen.
0: Ja, en je, en je moet vooral ook gewoon beginnen, toch? Je moet gewoon. Uh, ja. Kom maar, maar. Vanuit de juiste. Nou, beginnen roadmap. met lezen bedoel ik nu. Oh, ja. ja, ja, maar ook daar misschien. Hè? Want ja. je,
1: kunt je, je, je kunt nu een jaar je opsluiten en alleen maar lezen en kijken. Maar ook weer daar. Wat heb
0: jij als organisatie nodig om die businessdoelen te gaan halen? Ik dank jullie zeer. Volgens mij hebben we mensen enigszins op weg geholpen. Daar moeten we ook bescheiden in zijn natuurlijk. Wat, uh, wat kun je doen in, uh, nou, wat is het, 40, 45 minuten kletsen met elkaar. Uh, maar dank uh, voor jullie uh, mooie, heldere uitleg. Uh, ik ben er uh, enthousiaster over geworden dan ik was. Ik vind, ik, vind ik vind het leuker bereik. dan ik dacht. Dus dat is mooi. Dus dankjewel Elias Cornelijde. Uh, Lead manager in het uh, Pup, uh, People Analytics team van uh, Deloitte. En je kunt hem natuurlijk ook altijd bellen of appen. En Sjoerd van der Heuvel. En je kan uh, bij short gewoon een leuke leergang vast wel volgen. Als en uh, niet geheel onbelangrijk. Uh, als je meer wil weten over haar analytics. Sjoerd van der Heuvel heeft ook uh, een tijd een, een uh, artikel geschreven. In het tijdschrift voor haar. Hein, wat natuurlijk ondertussen allemaal digitaal is. En de link daarvan die vind je in de show notes. Dank voor het luisteren. Oh, dat zit ik ondertussen zo gezellig. Ik wil ik kletsen dat ik helemaal vergeet om het juiste schuifje open te zetten. Ja, ach ja, je bent allemaal mensen. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.